0: 13. Buch, 2. Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 3. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 3 von Christoph Martin Wieland. 13. Buch, 2. Kapitel. Eine unverhoffte Entdeckung hatte zwei söhne deren wetteifernde tugend die seltene und verdiente glückseligkeit seines alters vollkommen machte diese liebenswürdige familie lebte in einer harmonie beisammen deren anblick unsern helden in die selige einfalt und unschuld des goldnen alters versetzte niemals hatte er eine so schöne ordnung eine so vollkommne eintracht ein so regelmäßiges und schönes ganzes gesehen als das haus des weisen archytas darstellte alle hausgenossen bis auf die unterste klasse der bedienten waren eines solchen hausvaters würdig jedes schien für den platz den es einnahm ausdrücklich gemacht zu sein archytas hatte keine sklaven der freie aber sittsame anstand seiner bedienten die munterkeit die genauigkeit der wetteifer womit sie ihre pflichten erfüllten das vertrauen welches man auf sie setzte bewies daß er mittel gefunden hatte selbst diesen rohen seelen ein gefühl von ehre und tugend einzuflößen die art wie sie dienten und die art wie ihnen begegnet wurde schien das unedle und demütigende ihres standes auszulöschen sie waren stolz darauf einem so vortrefflichen herrn zu dienen und es war nicht einer der die unabhängigkeit selbst unter den vorteilhaftesten bedingungen angenommen hätte wenn er der glückseligkeit ein hausgenosse des archytas zu sein hätte entsagen müssen das vergnügen mit ihrem zustande leuchtete aus jedem gesicht hervor aber keine spur dieses üppigen übermuts der gemeiniglich den müßiggängerischen haufen der bedienten in großen häusern bezeichnet alles war in bewegung aber ohne dieses lärmende geräusch welches den schweren gang der maschine ankündiget das haus des Archytas glich der innerlichen ökonomie des animalischen körpers in welchem alles in rastloser arbeit begriffen ist ohne daß man eine bewegung wahrnimmt wenn die äußern teile ruhen agathon befand sich noch in diesem angenehmen erstaunen welches in den ersten stunden seines aufenthalts in einem so sonderbaren hause sich mit jedem augenblick vermehren mußte als er auf einmal durch eine entdeckung überrascht wurde welche ihn beinahe dahin gebracht hätte alles was er sah für einen traum zu halten das gynäceion oder das innerste des hauses welches von dem weiblichen teile der familie bewohnt wurde war wie man weiß bei den griechen einem fremden der in einem hause aufgenommen wurde ordentlicher weise ebenso unzugangbar als der harem bei den morgenländern aber agathon wurde in dem hause des archytas nicht wie ein fremder behandelt dieser liebenswürdige alte führte ihn also nachdem sie sich einige zeit miteinander besprochen hatten in begleitung seiner beiden söhne in das gynäceion um wie er sagte seinen töchtern ein vergnügen worauf sie sich schon so lange gefreut hätten nicht länger vorzuenthalten man stelle sich vor was für eine süße bestürzung ihn befiel da die erste person die ihm beim eintritt in die augen fiel seine psyche war augenblicke von dieser art lassen sich besser malen als beschreiben die erscheinung war zu unerwartet als daß er durch die ähnlichkeit dieser jungen dame mit seiner geliebten psyche nicht getäuscht zu werden hätte glauben sollen er stutzte er betrachtete sie von neuem und wenn er nunmehr auch seinen augen nicht hätte trauen wollen so ließ ihm das was in seinem herzen vorging keinen zweifel übrig und doch kam es ihm so wenig glaublich vor dass er glücklich genug sein sollte nach einer so langen abwesenheit und bei so wenigem anschein sie jemals wieder zu sehen seine psyche in dem hause seiner freunde zu tarent wiederzufinden. Ein anderer Gedanke, der in diesen Umständen sehr natürlich war, vermehrte seine Verwirrung und hielt ihn ab, sich der Freude zu überlassen, die ein ebenso erwünschter als unverhoffter Anblick über seine Seele ergoß hatte nicht das aussehen eine sklavin in diesem hause vorzustellen was konnte er also anders denken als daß sie die gemahlin eines von den söhnen des archytas sein müßte es ist wahr er hätte ebenso wohl denken können daß sie seine wiedergefundene tochter sein könnte aber in solchen umständen bildet man sich immer das ein was man am meisten fürchtet in der tat erriet er die sache aufs erste mal psyche war seit einigen monaten die gemahlin seines freundes kritolaus unsere leser sehen auf den ersten blick was für eine schöne gelegenheit zu rührenden beschreibungen und tragischen auftritten uns dieser kleine umstand geben könnte welche situation den gegenstand der zärtlichsten neigung seines herzens seiner ersten liebe nach einer langen schmerzlichen trennung unverhofft wiederfinden aber nur dazu wiederfinden um ihn in den armen eines andern und was uns nicht einmal das recht zu klagen zu wüten und rache zu schnauben übrig läßt in den armen unsers liebsten freundes zu sehen zu gutem glücke für unsern helden und für seine geschichtschreiber waren diejenigen welche in diesem Augenblicke zeugen seiner bestürzung waren keine so großen liebhaber stürmischer auftritte daß sie bloß um sich an seiner vergeblichen qual zu ergötzen grausam genug hätten sein können tragödie mit ihm zu spielen wie glücklich auch am ende die entwicklung immer hätte sein mögen die zärtliche psyche sah ein paar augenblicke seiner verwirrung zu aber länger konnte sie sich nicht zurückhalten sie flog ihm mit offenen armen entgegen und indem ihre freudentränen an seinen glühenden wangen herabrollten hörte er sich mit einem namen benennen der ihre zärtlichsten liebkosungen selbst in gegenwart eines gemahls rechtfertigte wäre die liebe welche sie ihm im hain zu delphi eingeflößt hatte weniger rein und tugendhaft gewesen so würde die entdeckung einer schwester in der geliebten seines herzens so erfreulich nicht gewesen sein als sie ihm war aber man erinnert sich vermutlich noch daß diese liebe alle Zeit mehr derjenigen, welche die Natur zwischen Geschwistern von übereinstimmender Gemütsart stiftet, als der gemeinen Leidenschaft geglichen hatte, die sich auf den Zauber eines andern Instinkts gründet die ihrige war von den fieberischen symptomen des letztern Zeit frei geblieben sie hatten immer ein sonderbares vergnügen daran gefunden sich einzubilden daß wenigstens ihre seelen einander verschwistert seien da sie nicht grund genug hatten so sehr sie es auch wünschten die unschuldige anmutung welche sie füreinander fühlten der sympathie des blutes zuzuschreiben agathon befand sich also über alle seine hoffnung glücklich da er nach den erläuterungen welche ihm gegeben wurden nicht mehr zweifeln konnte in psyche eben diese schwester welche er nach der ehemaligen erzählung seines vaters für tot gehalten hatte wieder zu finden und durch sie ein Teil einer Familie zu werden, für welche sein Herz bereits so eingenommen war, daß der Gedanke, sich jemals wieder von ihr zu trennen, ihm unerträglich gewesen sein würde. Und nun zärtliche leserinnen was mangelte ihm noch um so glückselig zu sein als es sterbliche sein können als daß archytas nicht irgendeine liebenswürdige tochter oder nichte hatte mit der wir ihn vermählen könnten unglücklicherweise für den armen agathon hatte archytas keine tochter und wofern er nichten hatte welches wir nicht für gewiß sagen können so waren sie entweder schon verheiratet oder nicht geschickt das bild der schönen danae und die erinnerungen seiner ehemaligen glückseligkeit mit ihr welche von tag zu tag wieder lebendiger in seinem gemüte wurden auszulöschen diese erinnerungen hatten schon zu Syrakus in trüben stunden wieder angefangen Einige gewalt über sein herz zu bekommen der gram wovon seine seele in der letzten periode seines hoflebens öfters ganz verdüstert und niedergeschlagen wurde veranlasste ihn vergleichungen zwischen seinem vormaligen und nunmehrigen zustande anzustellen welche unmöglich anders als zum vorteil des ersten ausfallen konnten er machte sich selbst vorwürfe daß er das liebenswürdigste unter allen geschöpfen aus so schlechten Ursachen auf die bloße Anklage eines so verächtlichen Menschen als Hippias, eine Anklage, über welche sie sich vielleicht, wenn er sie gehört hätte, vollkommen hätte rechtfertigen können, verlassen habe. Diese Tat, auf welche er sich damals, da er sie für einen herrlichen Sieg über die unedlere Hälfte seiner selbst für ein großes, der beleidigten Tugend gebrachtes Sühnopfer ansah, so viel zu gut getan hatte, schien ihm itzt eine undankbare und niederträchtige tat es schmerzte ihn wenn er dachte wie glücklich er durch die verbindung seines schicksals mit dem ihrigen hätte werden können und er zürnte nur desto mehr auf sich selbst wenn er sich zugleich erinnerte durch was für chimärische vorstellungen und hoffnungen ihn seine damalige schwärmerei um ein so großes gut gebracht habe aber der gedanke daß er durch ein so schnödes verfahren die schöne danae gezwungen habe ihn zu verachten zu hassen sich ihrer liebe zu ihm bloß als einer unglücklichen schwachheit zu erinnern deren andenken sie mit gram und reue erfüllen mußte dieser gedanke war ihm ganz unerträglich danae wie gröblich sie auch beleidiget war konnte ihn unmöglich so sehr verabscheuen als er in stunden da diese vorstellungen seine vernunft überwältigten sich selbst verabscheute allein diese stunden gingen endlich vorüber und wie wär es auch möglich gewesen daß die glückliche veränderung welche die versetzung in den schoß der liebenswürdigsten familie die vielleicht jemals gewesen ist in seinen umständen hervorbrachte nicht auch die farbe seiner einbildungskraft verändert und die vorwürfe die er sich selbst machte gemildert haben sollte hätte er danae nicht verlassen so würde er weder seine schwester gefunden noch mit dem weisen archytas persönlich bekannt worden sein mußten diese folgen seiner tugendhaften untreue den wunsch sie nicht begangen zu haben nicht unmöglich machen aber sie beförderten dagegen einen andern der in seiner gegenwärtigen lage sehr natürlich war die heitre stille welche in seinem ohnehin zur freude aufgelegten gemüt in kurzem wiederhergestellt wurde die freiheit von allen geschäften und sorgen der genuß alles dessen womit die freundschaft ein gefühlvolles herz beseligen kann der anblick der glückseligkeit seines freundes kritolaus welche im besitz der liebenswürdigen psyche alle tage zuzunehmen schien der mangel an zerstreuungen wodurch das gemüt verhindert wird sich in seine angenehmsten ideen und empfindungen einzuhüllen und die natürliche folge hiervon daß diese ideen und empfindungen desto lebhafter werden müssen alles dies vereinigte sich ihn nach und nach wieder in eine fassung zu setzen welche die zärtlichsten erinnerungen an die einst so sehr geliebte danae erweckte und ihn von zeit zu zeit in eine art von sanfter melancholie versetzte worin sein herz sich ohne widerstand in jene zauberischen szenen von liebe und wonne zurückführen ließ Szenen, welche aus ursachen die wir den psychologen zu entwickeln überlassen durch die in seiner seele vorgegangene revolution ungleich weniger von ihrem reize verloren hatten als die abgezogenen und bloß intellektualen Gegenstände seines ehemaligen Enthusiasmus. Können wir ihm verdenken, daß er in solchen Stunden die schöne Danae unschuldig zu finden wünschte? Daß er dieses so oft und so lebhaft wünschte? bis er sich endlich überredete sie für unschuldig zu halten und daß die unmöglichkeit ein gut wieder zu erlangen dessen er sich selbst so leicht gläubig und auf eine so verhaßte art beraubt hatte ihn zuweilen in eine traurigkeit versenkte die ihm den geschmack seiner gegenwärtigen glückseligkeit verbitterte und sich desto tiefer in sein gemüt eingrub weil er sich nicht entschließen konnte sein anliegen denjenigen anzuvertrauen denen er diesen einzigen winkel ausgenommen das innerste seiner seele aufzuschließen pflegte wohin uns diese vorbereitung wohl führen soll werden vielleicht einige von unsern kritischen lesern denken ohne zweifel wird man nun auch die dame danae von irgend einem dienstwilligen sturmwind herbeiführen lassen nachdem uns ohne zu wissen wie das gute Mädchen Psyche durch einen wahren Schlag mit der Zauberrute aus dem Gynezeon des alten Archytas entgegengesprungen ist. Und warum nicht, da wir nun einmal wissen, wie glücklich wir unsern Freund Agathon dadurch machen könnten? Aber wo bleibt alsdann das Vergnügen der Überraschung, welches andre Verfasser ihren Lesern mit so vieler Mühe und Kunst zuzuwenden pflegen? Es bleibt aus und wenn diderot recht hat wie uns deucht so ist wenig oder nichts dabei zu verlieren inzwischen ist uns lieb erinnert worden zu sein daß wir einige nachricht schuldig sind wie psyche welche wir in einen ganymed verkleidet in den Händen eines Seeräubers verlassen hatten, dazu gekommen sei, die Gemahlin des Kritolaus und die Schwester Agathons zu werden. Ein kurzer Auszug aus der Erzählung, welche dem Letztern, teils von seiner Schwester selbst, teils von ihrer Pflegemutter gemacht wurde, wird hinlänglich sein, die gerechte Wissensbegierde des Lesers über diesen Punkt zu befriedigen. Ende von 13. Buch, zweites Kapitel.